Welkom iedereen, welkom bij de wonderlijke avonturen van Alexander. Vandaag een beetje onder het motto geschiedenis mag ook eens echt plezant zijn. En we heten vandaag welkom aan de Barten. Ik zal zo beginnen met jullie te introduceren. Is er een manier om jullie uit elkaar te houden? Of zeg ik gewoon Barten, dan zie ik wel wie antwoordt. Um, hoe gaan we dat oplossen? Meestal in stripmiddels is het, uh, ben ik de Bart en, en is de andere uh, Bart Kassal. Ik ben de Bart ook, ja. sorry. De tekenaar en Bart Kassauers, uh, ja, die uh, gaat via een, uh, een pseudoniem, het zijn de Barkas, dus misschien op die manier gemakkelijk om te doen. Voor mij is dat goed. Als, als meneer Bart Kassauers zich daarin kan vinden, dan is dat voor mij perfect. Je mag mij perfect Barkas noemen, dat is geen probleem. Oké, okay, en is het, oh, want dat is toevallig dan de achternaam van de grote Hannibal die... Rome is, nou, Rome is hem niet binnengevallen, maar het Romeinse Rijk toch met de olifanten. Is het, heeft het daarmee te maken of nee? Het is toevallig gewoon Bar, Bart Kassauers en dan was het makkelijk. En... Ja, een beetje. Het is een beetje, ja. zowel, zowel, laten we zeggen, een beetje geïnspireerd daarop, maar uh, uh, niet met die intentie van in het begin. Uh, nee, oké. Okay. Achteraf was dat gebleken, toen dacht ik, ah oh ja, dat is wel een... Ah, wel inderdaad. Een uh, en jullie maken dus een, 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 een historische strip, niet over Hannibal, maar wel over... Alexander de Grote, niet heel toevallig het thema waar mijn podcast ook over gaat. Jullie nieuwe strip is net uit, daar zullen we het misschien straks nog over hebben. De Groene Jaren, ik zal zeker ook een link op de website plaatsen en op Facebook en dergelijke. Jullie hebben, klopt dat, is het een eigen uitgeverij? Heb ik dat fout begrepen? Dat ik niet helemaal strips to go, dat is de uitgeverij. Is dat jullie uitgeverij? Of? Het is niet echt onze uitgeverij, maar het is wel min of meer ons eigen werk. Als ik, als ik het zo mag noemen, Bart. Um, de uitgeverij is eigenlijk uh, eigendom van, van Jan Schuring, uh, Find It Media, uit het uh, hoge noorden in Nederland, Kampen. Um, maar um, uh, kort gezegd laten we ons daar een beetje ons, ons goesting mee doen en doen wij eigenlijk veel zelf. Allee, als ik dan zeg wij, dan bedoel ik vooral uh, Bart Proost, die doet daar het meeste in. Uh, ikzelf doe er ietsje, ietsje minder in, wegens uh, juist twee jonge kindjes. Um, maar uh, eigen uitgeverij zeker niet. Uh, mecenas zouden misschien nog eventueel kunnen zeggen. Um, maar het, het, is wel, het is wel heel leuk dat we zo een beetje onze eigen hosting mogen doen. Ja, dat snap ik. En wat is jullie rolverdeling? Want als ik, het, ik heb de strips gelezen. In de eerste strips was alleen Bart Proos betrokken. Klopt dat? En dan is pas Barkas erbij gekomen? Of hadden we dat fout gezien? Ja, het is zo'n beetje een, een geleidelijk verhaal geweest. In die zin... Uh... Het eerste album is in de tijd een eerste druk, hè, zoals wij dat in stripmiddels dan noemen. Uh, ook nog bij een andere uitgeverij verschenen. Uh, een uitgeverij die gelinkt was aan Brabant stripmagazine, een intussen uh, ter ziele gegaan uh, striptijdschrift. Um, en dat was inderdaad gewoon een, een solo projectje van mij. Dat, dat wil zeggen, Alexander de Grote, dat was, uh, dat was al een figuurtje waarmee ik... Oh, midden jaren 2000 uh, aan het spelen was geweest. Um, ook zelfs, als ik mij niet vergis, in mijn, uh, tijdens mijn studies. Um, maar dat is altijd zo'n beetje blijven studderen op de achtergrond. Van oké, okay, dat is een figuurtje, daar wil ik ooit nog eens iets mee doen. En dan heb ik, um, ik moet even zien dat ik de jaren niet door elkaar sla, maar in ieder geval richting 2010 heb ik eens een tentoonstelling gehad uh, tijdens de stripkidsdagen in Turnhout over mijn werk, maar dat ging van heel grafisch vrije dingen, heel serieus, naar eerder uh, een aantal pagina's die ik over Alexander de Groot had getekend. Daar heb ik Bart weer kennen trouwens, maar daar heb ik toen ook uh, het eerste contact gemaakt, gelegd met uh, de, de eerste druk van dat eerste boek. 
Dat is eigenlijk al in eerder een antwoord op de vraag die je ze biedt gaat komen stellen. Hè? Dat is al een antwoord op een vraag die je ze biedt gaat stellen. Hoe heb je elkaar leren kennen? Ja, inderdaad. Voilà, dat is perfect. Naadloos gaat het in elkaar over. Ah, ja, 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 ik kon het antwoord op de nee, dat is goed. Ja, maar, ja, dat is, een beetje uh, op het andere voorop te lopen. En... Uh, het is dat album, dat had ik inderdaad solo geschreven, maar dat waren ook allemaal uh, gaks, grapjes. Het is dat album dat achteraf een tweede leven heeft gekregen, allee, een, tweede leven, een jaartje later, voor een tweede druk, druk is heropgepikt, want dat was uh, succesvol. Bij uh, de uitgeverij waar we het net over hadden, hè, Strips to Go, hè, onze Mecenas, Mecenas uh, slash uh, uitgever. En vanaf dat moment, want daar heeft Bart ook een grote, Bartkas, een grote rol in gespeeld om uh, die, die, die man, die mecenas te vinden, Jan Schuring. En vanaf dat moment um, zijn we eigenlijk uh, ja, samen beginnen schrijven en is er ook, maar daar zal waarschijnlijk straks nog wel te sprake komen, is er een vreemde onderverdeling in die zin. Um, het zijn soms uh, gagstrips, dat wil zeggen grapjes gebaseerd op, uh, op parodieën, geparodieerde grapjes op, op historische feiten. En soms zijn het eerder avonturenalbums à la Asterix, om even, een, even kort door de bocht te gaan. En die twee wisselen we af. Maar sinds dat eerste album heeft, heeft Barkas er altijd een, een rol in gehad om, om grapjes mee aan te leveren. En wat is de rolverdeling tussen jullie? Jij bent tekenaar dan? Ja. ja. Ik, ik teken... Um, ik, uh, op dit moment, zoals het nu loopt, want we hebben in het tweede album, toen we pas samen begonnen te werken, had uh, andere Bart, Bartkas ook wat meer tijd nog. Uh, en heeft hij ook uh, geletterd, dus de teksten gezet. Maar op dit moment is, is het zo dat ik inderdaad teken de teksten plaats, hè, de teksten die hij geschreven heeft in principe, of die ik zelf af en toe schrijf. En uh, dat ik de inkleuring doe en de vormgeving, ja. Ja, en ik schrijf de scenario's en veeg het zweet van zijn voorhoofd. <laughs> Ook een zeer belangrijke taak. Ja. Anders vallen er druppels op dat blad, dat is heel goed. Nee, inderdaad. Ja. Ook geen haar om het zweet tegen te houden. <laughs> van de baard misschien, hè? Van de baard. Ja, zweetbandje. En de strip is bedoeld zo, voor iedereen, denk ik. De kleine Robben stond dat. Was dat niet bij de kleine Robben vroeger? Dat stond van, van acht jaar tot 88. Ik herinner me dat nog. Het is... Allee. Ja, in principe zijn, zijn onze strips bedoeld voor lezers die van leuke en grappige avonturenstrips houden. Het is dan ook nog eens uh, uh, een historisch album. Dus als je van dat soort uh, genre houdt, wilde vergelijking met Asterix, uiteraard niet dezelfde kwaliteit. Hè. We, we komen nog niet aan de, de teennagels van uh, die mensen, maar um, qua genre zit het in, ja. in, in die hoek te zoeken. Um, maar er staat eigenlijk niet echt een leeftijd op. Er zijn mensen die, die uh, acht jaar zijn en ermee beginnen. En er zijn mensen die inderdaad uh, uh, 98 zijn, uh, we moeten daar nog tien jaar boven gaan, uit, ja. een kleine uh, die er ook nog altijd van genieten. Dus, uh... Ja, ik vond, als ik nu vergelijk, want ik heb vroeger ook wel, zoals iedereen denk ik, veel strips gelezen, een vleugje bibel soms. Op bij bibel had je soms ook dat er zo van die kleine opmerkingen stonden, dat je, dat je het niet altijd zag, maar dat ah, zie je een soldaat in de achtergrond bijvoorbeeld zegt iets... Dat vond, ik, dat vond ik bij Bibel ook altijd leuk. En dat was hier ook, uh, kwam ook terug. Zodat je, als je het de tweede keer leest... Ah, ja, ah maar die zegt daar ook iets. Of je moet gewoon opletten. Kleine grapjes in de achtergrond. Dat vond ik wel heel, heel plezant, moet ik zeggen. Ja, heel goed opgemerkt. Dat is ja, nee, ja, ik zeg het. Ik, ik ben altijd al een grote... Ja, ik probeer, van ik probeer um, uh, verschillende vormen van humor in het uh, album uh, te steken. Zodat je niet met, met één soort humorvorm zit. Maar het gaat een beetje van slapstick. Zo'n heel visuele humor tot 
zo van die kleine woordgrapjes die er wel bij komen, zoals je zegt van, van onder andere Bibel, die er ook al iets mee gedaan heeft, tot echt woordgrappen, tot, tot uh, situatiehumor, eigenlijk allemaal verschillende absurdistische dingen er af en toe tussen. Uh, om het een beetje een, een breed uh, spectrum te geven van humor, dat niet altijd dezelfde soort grappen zijn. Dat is de betrachting. Nou ja, en dan ook de leeftijd waarschijnlijk, inderdaad. Want sommige moppen voelde ik, ja. moest ik toch al, allee, had ik misschien op mijn twaalfde of zo, nog niet begrepen. En dat is leuk, allee, dat is leuk dan, denk ik wel. Hè, want dan, ja, ja dat, is, dat is inderdaad ook een betrachting. Hoe er eigenlijk, uh, we willen het zeker en vast uh, 100% kindvriendelijk houden. Dus dat er geen enkel grap in zit waar dat, ja, dat kind uh, naar de ouders gaat en die ouders met een rood hoofd moeten zeggen van... We zullen die mensen eens even gaan opzoeken wat dat er dan allemaal verteld wordt. Hmm. Um, maar anderzijds willen we er ook wel grappen in steken die, die voor een volwassen lezer um, wel grappig zijn, die een kind misschien nog niet snapt. Dat is niet erg. Um, maar dan een volwassen lezer ook wel er wat dingen uitvalt en je denkt van, ah ja, oké, okay, dit, is, dit is toch wel goed gevonden. Of op het niveau van een volwassene uh, grappig. Ja. Zijn jullie heel goed in geslaagd, moet ik zeggen. Dat vind ik wel in... Ja, inderdaad, als volwassene moet, moet je ook mee lachen, maar je voelt inderdaad... Ik kan ook wel aan mijn kind of aan mijn neefje of, of aan iemand geven die, die wat jonger is, zonder dat ik inderdaad ja. jullie moet opbellen om te vragen wat dat hier allemaal is. En... In de tijd, ik weet, toen wij voor het tweede album samen begonnen te werken, daar zijn natuurlijk wel gesprekken aan vooraf gegaan. En dat was altijd wel een insteek. Want we moeten wat verschillende lagen in zitten. Uh, zowel in de soorten humor als, als, als in het niveau. En uh, dat is, dat is, ja, ik denk inderdaad wel. Het leuke is, ik heb proefkonijnen thuis rondlopen en Bart ook, iets, ietsje jonger. Wel. Um, dus ik heb, ik heb ook mijn eigen kinderen, die strips, uh, die, zijn, die beginnen vastpakken toen ze een jaar of zeven waren. En de jongste is nu tien, net elf geworden. En vanaf een jaar of zeven, acht werken die strips. Ook al is dat dan vooral naar het visuele, en die focust zich dan echt op de slapstick waar Bart het net over had. En als ze dan inderdaad 10, 11 jaar worden, of zoals met hun oudste nu jaar of 12, ja, dan beginnen ze natuurlijk ook te gniffelen met die andere grapjes. En dat is wel leuk natuurlijk dat je de twee proefkonijnen hebt rondlopen thuis, want dan zie je ook of het werkt. Eh, niet alleen op het humoristische vlak, maar ook op het inhoudelijke en zelfs een beetje op het educatieve vlak, want ja, ze steken er dan al lachend ook nog iets van op natuurlijk. Het zijn dan, het zijn ja, zoals je daar juist al zei, gag-albums, de, 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 de eerste en de laatste, denk ik. En daartussenin zijn het eerder avonturenalbums. Is dat proces dan een beetje natuurlijk is gekomen? Dat, dat jullie op een bepaald moment zijn overgeschakeld van het ene naar het andere? Of? Dus, ik denk dat we dat mogen omschrijven als natuurlijk organisch gegroeide chaos. Um, ja, ik, het, is een, het is dus begonnen omdat ik, um, ik ben geen schrijver. In die zin, een, 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 een slot, een midden, een einde, een spanningsboog en zo. Ik, ik, uh, ik ken mijn talenten en, en ik vrees dat die, die talenten heb ik niet. Maar uh, vertrekken van historische feitjes en die parodiëren, zoals voor die paginagrapjes, dat lukte wel. Dus daar ben ik mee begonnen. Dan heb ik Bart ontmoet en dan is eigenlijk een deal geweest van, oké, okay, jij kan wel schrijven. En je hebt ook dat humoristische overduidelijk uh, heel goed onder de knie. Kom, we gaan een avonturenalbum maken. We gaan, eigenlijk was een insteek, en ik denk dat Bart dat zal kunnen beamen, dat het bij één grapjesalbum zou blijven, als een soort van inleiding op de reeks, en dat we daarna avonturenalbums zouden gaan maken. Want die, qua, als het gaat over het schrijven van de grapjes, is mijn aandeel bij die, bij die gagalbums veel groter. Dus een insteek was altijd, het gagalbum is een inleiding, en vanaf hier avonturenalbums, maar, en dan ga ik Bart laten vertellen, toen gebeurde het leven. En uh, 
toen kwam het leven voorbij en, en toen, toen, toen uh, ja, is het een beetje anders gelopen. Ja, ik had er niet aan gedacht dat ik nog aan kinderen zou beginnen. Ah. Ik ben uh, 51 en ik ben zo uh, zes, zes jaar geleden mijn eerste dochter geboren en dan twee jaar geleden mijn tweede dochter. Um, en dat hakt er wel ernstig in op mijn vrije tijdsbesteding, moet ik zeggen. Samen met een voltijdse job. Um, dat, uh, dat had ik niet ingeschat, dat dat, dat, dat zo ernstig... Uh... Allee, ik, ik heb het vooral heel moeilijk om s'avonds te schrijven. Als ik de kinderen allemaal in bed heb gestoken, dan, dan val ik zelf... Uh, uh... in slaap, ja. <laughs> wel, dan, dan komt er vooral uh, veel uh, M. Als ik zo met mijn hoofd op de M lig, dan komt er alleen zo M. En dan... Dat is niet zo, niet zo grappig. Um, dus dan moeten we toch iets anders bedenken. En dan zijn die grapjes natuurlijk veel toffer, want dan kun je eigenlijk zo af en toe eens een paar momenten een spurtje trekken met een paar grapjes en weer verder doen. Um, dus ja, dat is eigenlijk een beetje de chaos die ontstaat als je, als je ja, kinderen krijgt. Hè. Ja, nee, inderdaad, dat snap ik. Dan ga je van hak op de tak, maar jullie hebben allebei een voltijdse job nog naast de strips. Klopt, ja. inderdaad. En ook allebei, denk ik, in de voorbije, voorbije periode van job gewisseld nog. Ja. Bart, het uh, voorbije jaar. En ik uh, begin over drie dagen aan mijn nieuwe job. Dus, uh, <laughs> Proficiat al. Ik ben altijd, uh, ja, merci, later leerkracht geweest. En ik ga nu in een cultureel centrum beginnen. Dus het zal een beetje zoeken worden hoe dat we dat nog gaan kunnen combineren. Maar ik heb er wel, ik heb er wel goede hoop op. Uh, maar het is voor ons allebei, uh, voor mij, maar ook voor, uh, voor Barkas, uh, het is inderdaad uh, na de uren. Oké. Okay. Ja. En dan, dan ga ik terug naar het begin. Hoe zijn jullie op Alexander de Grote gekomen? Dus, dus, dus Bart, Bart, jij had dat eigenlijk al ontwikkeld in je kindertijd, en dan, uh, in de studententijd, en dan daar verder op, op gegaan? Ja, ja, dus ik... Uh, om even helemaal bij het begin te, te beginnen, uh, mijn... mijn mijn vader, van die geboorte, Bart, dat, vooral van die geboorte is niet... Hè. Nee, nee, van die, mijn geboorte gaan we skippen. Laat ons twintig uh, jaar uh, verder gaan. Nee, maar mijn, uh, mijn vader, dat was een atypische stripliefhebber. Dus bij ons lagen geen zusjes en wiskjes en geen jommetjes, maar heel veel Dupuis-strips. Of Kasterman-strips, onder andere de blauwe bloeze. Um, reeks die je misschien gaat kennen, Slemper en Slof um, en Asterix en zo. Dus dat is het soort uh, strips dat ik altijd leuk heb gevonden. En uh, ja, zo, ik denk begin jaren 2000, als ik, als ik aan het studeren was, dan kreeg ik op een bepaald moment een soort van tja, opdracht waarbij dat je inderdaad een aantal pagina's, een storyboard, een paar pagina's moest uitwerken van een stripverhaal. En toen heb ik gekozen op dat moment al voor Alexander de Grote, omdat ik, veel, ik ben enorm, enorm liefhebber, heel geïnteresseerd in de klassieke oudheid. Uh, veel meer in de Grieken dan in de Romeinen. Wat een beetje vreemd is, want uh, achteraf gezien, commercieel gezien, is het in deze regionen in, is het beter om in de Romeinen geïnteresseerd te zijn. Maar helaas, ik, uh, ik heb in die Romeinen altijd zo'n beetje uh, ja, imperialistische copycats van de Grieken gezien. En dus ik wou met die, iets met Grieks, Griekse figuren doen. En dan beginnen te denken, ja, was de, de bekendste Griekse, achteraf gezien wel Macedonische, maar goed, een Griekse figuur die je kan opvoeren in een strip en dan uitgekomen bij Alexander de Grote. Ja. Aantal pagina's van gemaakt, dat is dus jaren blijven liggen, maar wel blijven spelen in mijn achterhoofd, zo tot 2011, wanneer dat, dat eerste album gemaakt is. Hè. Ja. Want ja, er is toch veel opzoekingswerk vooraf gegaan aan de strip, kan ik, want alle, alle figuren, bijna allemaal, zijn historische figuren en zo, allee, nu, 
Vroeger had ik het niet geweten, maar omdat ik er nu zelf wel iets van ken, merk ik dan zo van die leuke gebeurtenisjes, dat die dan inderdaad echt kloppen, historisch. Ja. En die worden dan leuk verwerkt in de strip, vind ik, omdat ze niet... Het wordt niet echt uitgesproken, maar soms zijn echt dingen... Ah ja, inderdaad, dat klopt. Vond ik wel, dat is, maar dat is moet... inderdaad ook wel echt het plan. Het plan is om een goede mix te maken tussen wat, wat um, werkelijk volgens de geschiedschrijving um, uh, waar gebeurd is dan, en daar een stukje fantasie rond... rond um, Um, waarbij dat je dan eigenlijk wel onbewust toch best wel veel geschiedenis meekrijgt. Um, en we proberen inderdaad altijd zo, zo correct mogelijk te zijn met de echte geschiedkundige feiten en daar dan verder op te parodiëren. Maar het, het moet wel een beetje een kracht van, het, van elk album zijn dat, dat de waarheid, of allee, de waarheid, de geschiedkundige waarheid dan, um, of de gekende geschiedkundige waarheid dan altijd er wel in meespeelt. En dat is ook, um, als je de volledige reeks zou lezen binnen uh, 30, 40 jaar. Uh, uh, als eigenlijk alle albums geschreven zouden zijn, zouden in principe het, het levensverhaal van Alexander de Grote moeten krijgen. We hebben besloten om het, om het chronologisch te vertellen, met dan hier en daar een paar gebeurtenissen die wat opgeblazen worden en die wat groter gemaakt worden, ja, vooral voor het narratief, voor, voor, voor de vertelling eigenlijk uh, interessant te houden. Uh, maar inderdaad, die, die rode draad, die, die levenslijn van hem, daar zo correct mogelijk in te, in te spelen. Ook de, de mythische figuren uh, hebben we voor besloten om daar een, een grappige kwinslag aan te geven, maar ze wel correct uh, en, en volgens de gekende mythologie uh, uit te werken. Ja. Ja. Diomedes kende ik niet. Is, is, ik heb hem dan opgezocht natuurlijk. Is het dan uh, genoemd naar de... Naar die, was een, een generaal uit, uit Argos? Of, of is dat gewoon iemand die... Diomedes kende ik niet. Als, niet nee, dat, Diomedes is, dat een, moet, is, een is een zelfverzonnen personage die er eigenlijk niet toe doet, maar die zo eigenlijk... Alles oplost een beetje, zoals het Jerommeke in Suske Nabiske. We, we wouden er geen Jerommeke van maken, nee, nee. Uh, maar wel iemand die uh, zowel problemen aanbrengt als een cynische nood kan brengen, eh, als, als de Spartaan die zo uh, de stoere beer is. Um, als iemand die inderdaad uh, ja, de, de problemen wel eens een keer deeks-machina kan oplossen als het nodig zou zijn. Uh, maar dat is een, een volledig zelfverzonnen personage. Okay, ja. uh, omdat ik dacht, van, ja, je, moet, je moet een gezelschap hebben. En in, in een gezelschap zitten wel wat verschillende karakters. Um, er moet wel eens wat, wat wrijving kunnen zijn. En hij geeft daar een, een stukje extra peper. Dat is meer is dat niet. Ja, dat was zo precies het fictieve personage dat we in, in de cast nog nodig hadden. Hè? Want in het eerste album uh, was ik al wat beginnen werken, vooral met Alexander en uh, Aristoteles. Wat uiteindelijk wel zo wat de ruggengraat blijft van heel dat team, omdat die twee ja, echt zo uh, echt serieus op elkaar afkaatsen. Hè? Um, de ene is uh, in, in de strip uh, een, een, een heel een heet hoofd en de andere is zo'n klein beetje een bedweter. En dan hadden we dan een cast rond nodig. Dan zijn we, hebben we Olympia's erbij betrokken, die een grotere rol krijgt uh, dan, uh, dan ze historisch gezien zal hebben, nadat na, na na Alexander twintig jaar oud geworden was en eigenlijk op reis vertrekt natuurlijk. Um, die, ja, die moest er natuurlijk bij. En dan ja, we hadden we het gevoel van een keer hier mist nog Iets, en die iets is dan Diomedes geworden. Ja, je zou bijna kunnen zeggen dat hij een symbool staat voor, voor alle soldaten in Alexander zijn leger. Maar natuurlijk met een paar heel bizarre en, en grappige en absurde kantjes. Maar ik wil niks verrassen, maar 
hij is een haptofoob. Ik, ik kende het woord zelfs niet. Ik, ik hoop dat ik niks, niks verklap, maar hij, 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 allee, dat de mensen dan zelf maar opzoeken wat haptofobie is. Ja, ik, ik kende het woord zelfs op echt niet. Ik heb het echt moeten opzoeken. Um, en ja, ik heb vaak gelachen natuurlijk, maar één keer heb ik echt hard gelachen. En dat was um, met de Feniciërs. De Feniciërs, de luisteraars zullen dat wel weten, dat zijn de mensen die, die goed met de boot konden varen en die al hun handen steden, Carthago en dergelijke. Wel ja, dat, ik kan het niet door in het begin dat die eigenlijk gemaakt waren naar een andere bekende stripfiguur. En op een bepaald moment wordt erop gehind en toen had ik het door. Ik heb echt, ik heb echt, allez, ik heb oprecht zeer hard gelachen. Want inderdaad, dan zag ik, ah ja, ze lijken inderdaad op die andere stripfiguur. Ik vond het, heel, vond het echt heel mooi gedaan, heel subtiel. Ik vond het, ja, het was echt ik vind, zeer... Ik vind het eigenlijk ook wel eens leuk om te horen, want hey, jij, jij reageert er niet op. En zo een aantal van die dingen, gelijk die, die kleine zinnetjes waar je het net over had, zo'n achtergrond... Dat is iets waar Bart in het tweede album mee is afgekomen, maar dat we met z'n tweeën eigenlijk hebben verder gezet, omdat je zelf aanvoelt dat het echt wel leuk en mensen, mensen moeten daarmee lachen. De haptofoop is 100% Bart zijn vondst, ik had er nog nooit van gehoord. Die smurfen, denk ik, die heb ik op een doodmoment in het scenario verzonnen, dat ik dacht van, nou, die finishes, wat moet ik daarmee? En nu heb ik meteen verklapt met smurfen. Ja. <laughs> maar in ieder geval, en dan merk je ook wel, heel die reeks is eigenlijk één grote... Ja, symbiose van, 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 van de manier waarop wij met strips omgaan. En af en toe is dat is, is absurd, en af en toe is dat is melig, en af en toe is dat is flauw, en af en toe is dat is chaotisch, maar het is wel, dat vind ik wel het leuke eraan eigenlijk aan, aan deze reeks, het is wel 200% ons ding. Ja, en dan kom ik terug op, op wat jij in het begin vroeg, van is dit je eigen uitgeverij? Nee, maar we mogen wel volledig ons eigen roesting doen. Misschien als je bij een uitgever zit, die een iets klassieker patroon van uitgeven heeft, dan gaat hij een, een paar eisen stellen of zeggen van die ken niet of dat is te onnozel. Of... Wij doen gewoon ons goesting en we zien wel. Um, als we alle twee overtuigd zijn van dit moet erin, want het, het is wel degelijk altijd in overleg, um, dan, um, ja, dan komt het erin. Dan vinden wij gewoon, we steken dat erin en we zien wel. Ja, nee, maar dan werk je denk ik wel. En, maar ik kan me wel inbeelden dat er nog 30 jaar, 30 jaar te gaan zijn. <lacht> Zelf het hele verhaal van Alexander kennende. En er is ook trouwens, al heb ik ook gezien, een, een speciaal pakket voor kinderen. Is dat dan de bedoeling dat ze op die manier wat, wat geschiedenis leren? Of, hoe, hoe zijn jullie daarop gekomen om dat te doen? Ja, ik denk dat het een beetje gegroeid is vanuit mijn twintig uh, jaar in het onderwijs dan. Uh, die dan binnenkort zullen aflopen. Dus, um, op een bepaald moment is er het idee gegroeid. Maar ik denk dat het ondertussen al vijf, zes jaar geleden is geweest, uh, toen nog... Uh, in samenwerking met, met uh, nogal bekend figuur in de stripwereld, Kurt Morrison, uh, om er een tentoonstelling ook rond te maken. Omdat wij allebei ervan overtuigd zijn dat een stripreeks als stripreeks alleen vandaag de dag uh, een, 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 te beperkt is uh, naar het publiek toe. Wij, hebben altijd, wij proberen ook de hele tijd gekke dingetjes, stripbier en 3D-poppetjes. En een van die gedachten was... Oké, okay, dit is Alexander de Grote. In het Vlaams, maar ook in het Nederlands onderwijs, passeert Alexander de Grote sowieso in het middelbaar. In Vlaanderen is dat meestal een tweede middelbaar. Uh, ook al is er maar een paar lessen. En dus is eigenlijk de gedachte gekomen van, oké, okay, hier kunnen we ook educatief iets mee. Um, want het is natuurlijk uh, steeds moeilijker om... om allee, kinderen van vandaag groeien op met tablets en schermpjes, dus die concentratie, concentratievermogen is lichtjes aan het dalen. Um, maar als je dan zou kunnen zeggen van, hé, hey, wij gaan nu in een geschiedenisles, wij gaan het komende lessen hebben over Alexander de Grote. 
En we gaan dat eens een keer niet doen aan de hand van ons handboek. Maar hier heb je stripalbum. En hier heb je dat educatief bundeltje. Wat we hebben samengesteld met z'n drieën. En ik denk toen ook met Mario Stabel. Wat een educatief auteur is erbij. Ja, op die manier kunnen die kinderen al lezende en al lachende en al lerende drie lessen daarmee aan de, aan, aan, aan de slag. Ik heb dat vorig jaar zelfs omgebouwd, want dat was uh, al die tijd een, uh, een pdfje. Gewoon een educatief bundeltje op papier. Ik heb dat ondertussen zelfs uh, omgezet, omgebouwd naar een, uh, naar een, uh, een website. Um, een soort van educatieve tool, online tool, waar eigenlijk hetzelfde in staat wel. Dus het was ja, samen met die tentoonstelling, in combinatie met die tentoonstelling die al een aantal keer verhuurd is geweest. Uh, ja, een, eigenlijk een poging om, 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 om je strip ook educatief te benaderen. Ja. We hebben veel van die, van die projecten hebben die indruk. Die, die poppetjes, wat was dat precies? Dat heb ik ook zien langskomen op Facebook. Uh, ja, dat was... Merchandising, soort Disney, de nieuwe Disney. Uh, We hebben doorheen het jaar al gekke dingen uitgeprobeerd. In het begin, omdat onze Mykenas, uh, onze uitgever, uh, onze Nederlandse uitgever, daar zelf ook echt achter stak. Dus we zijn er toen verschenen knipbelletjes en, 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 en stickertjes. En het ene werkt beter ook op stripfestivals en stripbeurzen als het andere. Dan het andere. Um, die 3D-figuurtjes, dat is eigenlijk gewoon iets, ik vind dat zelf gewoon heel leuk. In die zin, ik, 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 uh, we kenden iemand die er met die 3D-animatie bezig was. Ik ken ook in mijn persoonlijke kennis ik ken iemand die uh, 3D print. En eigenlijk gewoon ja, beetje bij beetje al die personages een keertje laten ontwerpen en laten printen. En nu zijn we aan het proberen of dat er, te kijken of dat er op, op beurzen en festivals interesse voor is. Is het zo fijn, goed, geslaagd projectje? Is het niet, ja, dan is het ook niet. En dan, gaan we gewoon, dan proberen we weer het volgende. Zo'n beetje, er was vaak trial en error bij ons. Of, of. Dat past, past helemaal binnen het, uh, het concept van onze uitgever. Die zegt van jongens, doe maar. Zet dat ding in de markt. Speel er een beetje mee. Af en toe um, promoot hij een paar van die dingen. Of, of bekostigt hij die dingen. Af en toe is het, is het dan van, van Bart zijn kant. Want Bart is het meeste die daar uh, in investeert. Um, maar onze uitgever heeft daar dan echt ja, de vrije hand in. En, en probeer maar wat. Die man heeft ook zijn, zijn, zijn fortuin. Allee, fortuin. Zijn, uh, zijn bedrijf. Um, uh, gebaseerd op uh, hobbyproducten. Dus die maakt van die hobbyproducten naar uh, eigenlijk dezelfde doelgroep als wij met onze strips, namelijk uh, vrouwen van rond uh, 30 à 50 die kinderen hebben. Um, hij dan een fase later als de kinderen uit huis uit zijn, wij de fase ervoor als de kinderen nog in huis zijn. Um, en die heeft daar heel veel van die producten rond gemaakt, vooral op papier, zo knipvelletjes en, en toestellen. En vanuit die optiek heb ik hem ook gezegd van, oh, doe maar, doe maar. Uh, die heeft ons wat gesteund met 3D-dingetjes, wat gesteund met, wat was dat, Bart, die canvas schilderij toestanden en zo. Dus, ja, er, er zijn heel veel dingen die, die, uh, waar hij gewoon volledig in meegaat. En andere dingen dat wij gewoon zeggen van, oké, okay, we doen dat gewoon. Of allee, Bart die zegt van, oké, okay, ik ga er wat geld aan geven, ik ga dit of dat doen. Dat stribier is ook via jou gekomen, hè, Bart. Ja. De, de ja. die uh, jou gecontacteerd had en zo. En, en allee, dat is... Uh, en het hoofd van Alexander de Grote, allee, toch in de strip, leent er zich echt wel voor. Nee? Ik vind het echt een hele... Uh, ja. Als hij kwaad is, is hij echt zo... Uh, de, 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 ja, de, de verwen, het verwend nest dat hij krijgt wat hij wil. En ik denk dat dat in het echt ook wel een beetje zo was. Uh, dus ja, ik kan me niet meer dat het echt wel zich leent voor, voor dergelijke, dergelijke zijprojecten. Omdat een hele... 
ja, voor veel mensen een soort herkenbaar figuur is, ook al uh, wat ja. Ja. Ja, Het is een heel herkenbaar gezichtje op zich. Als je de eerste versie zou zien van 20 jaar terug, zou je hem er niet uithalen, dan had hij een veel scherpere nu. Het is veel ronder geworden. Misschien ook wel ge, wow, een beetje gebaseerd kijken naar andere stripfiguren die, die, die uh, herkenbaar zijn, zoals de Marsipulami of bijvoorbeeld die Smurf. Die zijn ook heel rond. Um, dus ik heb een heel rond figuurtje van gemaakt. En uh, mij viel ook op als ik naar, naar schilderijen of, of, of mozaïeken of, of afbeeldingen keek, zelfs in geschiedenisboeken van Alexander de Grote, dat hij om een of andere reden altijd werd afgebeeld met die paarse mantel. Uh, nogal als vaak. En dan de blonde haren, wat heel atypisch is natuurlijk voor een, uh, een Griek. Um, dus, en, en, en die kleurencombinatie maakt het ook heel, heel herkenbaar. Want we zitten daar zo met dat geel, dat rood en dat paars. En dat in combinatie met een rond figuurtje maakt er inderdaad wel een dankbaar figuurtje voor, van om uh, op merchandising te zetten. En ik zeg die merchandising, uiteindelijk alles wat we hebben geprobeerd, dat, dat hebben we dat is verkocht en dat is hier van de zolder af. Uh, maar sommige dingen waren beduidend succesvoller en die dingen die, die, die blijf je produceren, andere dingen probeer je één keertje uit. Maar eigenlijk ja, we vinden dat ook, dat is ook wel zo'n iets dat we leuk vinden, want anders deden we het niet. Zelfs, zelfs om tijd en moeite te steken daarin. En uh, ja, het is, het, is zo, het is een klein wereldje, maar het is... Het is ons wereldje rond Alexander de Groot. Want ja, jullie hebben dan het voorbije... Ik heb op mijn website beloofd van daar niet, het woord niet te gebruiken, maar ik ga het hier toch doen, nu toch bijna gedaan is, de, de corona. Hadden jullie ook een actie gedaan tijdens de corona? Um, was, dat was een soort, denk ik, best op dat jullie dan gratis hebben ja, uitgedeeld? Ja. We hebben een, een digitaal album gemaakt, omdat... Um, uh, een, een heel groot deel van ons, uh, van ons stripleven, om het zo maar te zeggen, speelt zich af op, op stripbeurzen in contact met andere striplezers. Hè. Wij, wij vinden het zelf heel erg leuk om onze striplezers te ontmoeten. Uh, de kinderen, das, das, die verwondering van die kinderen, daar kun je met niks, met niks vergelijken. En ook de, de, de commentaren of, of de, de gesprekken met de, met de volwassen lezer is altijd heel leuk om te doen. Maar dat is natuurlijk tijdens de corona volledig weggevallen. Die stribeurzen zijn stilgevallen, we konden niet meer buiten komen, niemand kon buiten komen. Um, dus we dachten ze van ja, we willen toch um, enerzijds uh, een kleine commerciële insteek was het idee van oké, okay, we houden de strip een beetje levend. Hè? We geven iets gratis weg, we houden dat wel levend. Dat is een kleine commerciële insteek. Maar de grote insteek was toch vooral om... Ja, de mensen die altijd vroegen van, hey, wanneer komt er een nieuw album? Want ik zit me hier steendood te vervelen en ik wil graag een nieuw album van jullie lezen. En dat was nog niet klaar, dat nieuwe album. En we hadden zoiets van, oké, okay, we gaan misschien een, een best-of bundelen, dat we toch iets aan die mensen kunnen geven, een paar nieuwe dingen erin, dat, eigenlijk, dat we zo vooral eens kunnen verspreiden onder zowel een nieuw publiek als, uh, als mensen die ons uh, al, al lang volgen en, en, en fan zijn, of het zo maar te zeggen. Ik vind dat een raar woord, de kriebels lopen om hun rug, dat niemand fan kan zijn van ons, maar goed. Um, en die mensen waren heel blij met, met dat cadeautje, hè, want uiteindelijk is dat gewoon iets dat je gratis maakt en gratis weggeeft. Dat is trouwens nog steeds te downloaden. Hè. Oh, dat wou ik vragen, maar ik wou het niet zelf, want ik wist ja. niet misschien dat de actie al gestopt was. Uh, nee, nee, de actie is nou, nog steeds, ik... uh, je kunt het nog steeds downloaden um, ja. op uh, www.alexanderdegrote.com. Um, okay. En dan daardoor klinken naar downloads. Downloads, ja, dat staat nog steeds. Ja, dat oh, we, vinden dat, we vinden dat leuk om zo af en toe eens iets ja, terug te geven, te doen. Um, ja. Tja, ja, we hebben denk ik een aantal vliegen in één klap mee, mee te pakken gehad. Hè. In die zin, allee, er zaten ook wat spelletjes en wat extra dingetjes in voor, voor kinderen, want uiteindelijk zaten kinderen zich bij momenten steen dood te vervelen. 
de liefhebber of de verzamelaar was blij met het nieuwe materiaal. Uh, iemand die de reeks nog niet kende was waarschijnlijk hopelijk blij met de kennismaking. En uh, ja, het, het was ook iets dat je digitaal en gratis kon verspreiden. Want uh, ja, je kan wel gaan aankloppen bij striptijdschriften. Ze zijn niet dik gezaaid. Maar die hebben ook maar een, een heel beperkt publiek en een beperkte oplage. En we dachten van, ja, eigenlijk weer diezelfde bijna independent gedachte van oké, okay, even afgetoetst bij een uitgever, is dat in orde? Maar jongens, jullie doen maar, alles wat promotioneel interessant is, is goed. Hè? Um, en gewoon gelost op de wereld en dan in, in, in honderden Facebookgroepen gezet, ja. die vooral gericht waren naar, naar stripliefhebbers en uh, jonge gezinnen. En dat is ook, ja, het is, het is een paar duizend keer gedownload en, en okay. uiteindelijk zijn wij er dan ook een beetje goed mee, want Verhoogt je zichtbaarheid, dat is zo simpel. Het was van goede kwaliteit, want het was, toen ik het daar was, 101 megabyte. Ik had het op, op, op het werk gedaan en dan moest het, ja. het ging niet door de filter, ik heb het thuis moeten doen. Dan, ja, uh, dat was het probleem. Met... Nee, dat is goed, hè, maar. Het was wel een Is dat dan een community waar jullie dan zo een beetje in, in proberen rond te gaan, de strip community? Ik, ik, ik weet vroeger, als ik mijn strips, ja, ik had zo in. in ik wil nu hier geen reclame maken, maar ik ging in Leuven altijd naar de, het besloten land. Ik ging daar mijn strips halen. Bestaat er nog een beetje een stripcommunity? Want vroeger hadden we natuurlijk de tijdschriften, maar inderdaad, die zijn een beetje verdwenen. Ja, er bestaat nog wel eens een community. Er zullen wel heel veel mensen zijn die elkaar op beurzen tegenkomen. En digitaal, er zijn een aantal digitale fora, fora waar die mensen elkaar ontmoeten. Um, maar wij zijn zo'n beetje... Uh, de vreemde eend in de bijt kan ik het niet echt noemen, maar zo lichtjes outsider, omdat wij onze eigen uitgeverij hebben die maar één album uitgeeft. Dus wij zitten meestal aan uh, uh, de kant van de, van de self-press, of de small press. Um, maar wij hebben dan wel zo uh, 20 meter aan merchandising en boeken bij, die er dan uitzien alsof dat we zelf een grote uitgeverij zijn. Dus we vallen zo tussen, tussen wal en schip. Um, uh, ja, de community... We horen er een stuk bij, we horen er een stuk niet bij. Ik denk dat dat zo voor iedereen wel een beetje geldt. Um, maar die mensen ontmoeten elkaar op beurzen en het is altijd wel heel tof om, om, om dat te zien. Hè. Ja. Ja, inderdaad, als we nu inderdaad wel wat stil hebben gelegen, ik hoop dat dat dan binnenkort... Ik weet dat ik vroeger ja, altijd naar de, naar de boeken, boekenbeurs ging en dan ging ik altijd zo naar jou. Toen was je nog iets meer uitgeverij, denk ik. Dat was altijd nou, daar worden wij niet op uitgenodigd. Ah, nee, <laughs> ja. een, eerste, een eerste streetbeurs achter de rug in Kempen. Uh, waar onze uitgever ook vandaan komt. Hij organiseert dat niet, maar het Stripfestival Kampen, fantastisch georganiseerd. Eén uh, dag mooi weer, op die dag. De rest van de dagen allemaal regen, dus dat was geweldig uitgekiend, super uh, gepland. En, dat was, en je zag eigenlijk aan de mensen dat ze, dat ze dolgelukkig waren, dat ze buiten mogen komen. Je zag uh, elke verzamelaar die we de afgelopen jaren op de beurzen hebben gezien, zag je terug uh, daar rondhuppelen met, met veel vreugde en plezier en eindelijk terug buiten en eindelijk terug de mensen ontmoeten. Dus dat was wel eigenlijk wel heel fijn, ja. ja. En daar hebben jullie dan jullie nieuwe strip kunnen tonen, ja, De zeker. Groene Jaren, opnieuw een, een gek graag, ik weet niet of het juiste aspect, album. Ja. Een bewuste keuze? Of ja, nee, zoals ja, ze zei daar juist, van even om het terug... Ook weer die ongeplande, geplande chaos. Um, vooral omdat ik dan zelf uh, in 2020 van job ben veranderd. Um, uh, en mij dan echt wel wil smijten op mijn nieuwe job en er dan minder tijd is om echt uh, volledig voor te schrijven. Um, 
En uh, Bart heeft daarvoor ook nog zelf een, een, een album gemaakt met een, met een andere scenarist. Ik heb het ondertussen verwerkt. Ik heb er heel lang voor gehaald, maar het is ondertussen uh, met de nodige psychologen uh, achter de rug. Uh, oh, um, <laughs> maar nee, Bart, Bart heeft zo een, 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 nou, zelf een album gemaakt met, met Stijn Verhagen. En, 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 um, uh, ja, ik ben zijn dan nog even... Wat dat dan een ki- kinderalbum was, klopt dat? Of heb je dan nu fout? Nee. Ja, Casper Hauser. Maar door dat album te maken, um, had ik zoiets van, oké, okay, dan heb ik even tijd om een aantal andere dingen te doen. Um, ik had dan ook nog Lies op Monster Island, deel 2 en 3, die af moesten komen. Dus eigenlijk kwam alles samen en hebben we besloten van, laat ons zo tussendoor een paar grapjes bedenken, die dan kunnen uitmonden op lange termijn in een gag-album. En dan na dat gag-album zien we wel waar dat we staan en kunnen we het volgende album uh, plannen. Maar dan heeft die Smeerlap natuurlijk weer een goed plan bedacht van, ik ga een andere job beginnen. Dus uh, moeten we nu weer eens even kijken hoe dat we het gaan plannen. Ja, want ik was mijn volgende vraag van... Oh, ik ga niet te veel verklappen, maar eh, Al- Alexander is bij jullie ook, net als bij mijn podcast, uh, toch bijna Anatolie. Of hij is Anatolie al, al binnengevallen. Ja. Um, het zal nog even duren dan voor het volgende album. Dan. Maar ja, het laatste is, is net uit, dus op zich de, is dat logisch. De synopsis voor deel 6, De Slag bij Granicus. Um, ah, ja. De titel voorlopig is, is geschreven. Dat is zijn eerste veldslag daar, zeg maar. Um, synopsis is geschreven, maar we steken dat heel even um, kort in de, in de koelkast, om het zo maar te zeggen. Of, allez, laten we zeggen, we leggen het nog even op het aanrecht om het misschien in de koelkast te steken. Bart begint over drie dagen aan zijn nieuwe job. Laat ons eerst even zien wat dat geeft, wat dat, uh, de impact daarop is. En dan daarna pakken we dat wel terug, terug op. En, dan ja. en met het nieuwe album loopt dat een beetje, met de groene jaren. Het is een beetje terug, terug naar zijn jeugd, uh, als ik het goed heb begrepen. Ja, ja het, is, het, is, het is zoals Bart net aan het uitleggen was. We hebben vast ooit, ik zal het er straks ook hebben gezegd, er was ooit het plan om gewoon te beginnen met een grappenalbum en dan maar avonturen verhaal. Uh, wat er uiteindelijk dan gebeurd is, is natuurlijk dat, uh, dat af en toe een van de twee geen tijd had. En dan zijn er een aantal grappen, uh, grappenalbums gekomen. Dus eigenlijk heel vreemd, nummertje 0 is een grappenalbum over de heel jonge jaren van Alexander. Uh, is niet het allereerst verschenen album, maar is wel chronologisch zo om in te beginnen. Dan heb je één met grapjes over zijn volwassen leven. Album 2, 3 en 4 zijn de avonturenalbums waar we het over gaan. He, waar dan de slag om Granicus een gevolg op zou moeten zijn. Maar dit nieuwe album, nummertje 5, ja, je kan het zo niet, niet nummeren. Dat wil, daar komt de chaos weer een beetje naar boven. Het zou eigenlijk album een half moeten zijn. He. He. Nul gaat over zijn baby-kleuterjaren. Dit nieuwe album gaat eigenlijk over zijn tienerjaren, grapjes. En dan heb je album 1 en vandaar vertrek je eigenlijk de avonturenalbums. Nu, we hebben dat geprobeerd op de achterkant kant van de kaart een beetje te verduidelijken. Um, nu loopt het album, want dat was de, de oorspronkelijke vraag. Uh, het heeft in kanten heel goed verkocht, dat was de Nederlandse lancering. Het kan voor de rest voorlopig nog niet verder verkopen, omdat het pas in de winkels ligt op 17 september. Okay. Dus de lanceringen zijn echt... Uh, ja. Het is wel al te koop um, in Achel, hè Bart? Um, ja, dus we gaan... Is daar een speciale stripwinkel of... Uh, nee, het weekend, het weekend van 4 en 5 september is er ook weer een signeer-evenement, maar okay. dan in het Belgische Achel. Uh, en daar zitten wij ook samen met de crème de la crème van de Belgische striptekenaars, Charles Cambré, uh, Jan Bosgaard, Hek Leemans. Echt, dan zitten wij er dan een beetje tussen. 
Een kleine chaotische kabouters. Als twee chaotische kabouters, al wel. En dat is dan de Belgische lancering, zal ik zeggen. Vermoedelijk gaan we ook nog naar, naar het stripfestival van Knokke, zeker? Knokke en Leopoldsburg misschien ook. Leopoldsburg, maar dat is, dat is in oktober. Maar 17 september ligt het pas echt. Dit zijn eigenlijk allemaal ja, premières of, of, of voorlanceringen, of hoe dat je het wilt noemen. Dus hoe dat hij het echt in de winkels gaat doen, dat gaan we pas vanaf de 17e september weten. Maar in feite weten we dat al wel. We weten dat, uh, we weten dat, dat de voorbije jaren... Ja, dat, is, dat is eigenlijk voor elke strip die uitkomt. Dat, gaat zo, dat verkoopt dan zo drie, vier maanden heel erg goed eigenlijk. Hè. Best goed. En je verkoopt er dan een paar honderd van. Die hebben de, de, de stripspeciaalzaken, zoals hè, het besloten land dat je daarnet noemde. En... Ja, na een maand of drie, vier is, is dat effect weg. Liggen die eigenlijk ook niet meer in de winkels, want die worden overspoeld met, met een enorm aanbod. En alle verkoop die zich daarna nog realiseert, dat moeten wij samen doen. Hè. Daarvoor moeten wij op pad blijven gaan en festivals en beurzen. En, en tentoonstellingen en workshops en vandaar dat wij daar ook zo fel op inzetten. En dat werkt ook wel. Dan zie je ook dat je die reeks gewoon levende kan houden en dat die draaiende blijft. Je hebt het voor het eerst zien liggen in het Gallo-Romeins Museum in Tongeren. Ja. En dat daar, er lagen er niet allemaal, maar ik denk dat daar ja, de, de vloek van Poseidon en het rassel van de Sphinx, denk ja, ik dat daar lagen. Klopt. Die nemen er elke keer, elk jaar, ja, een paar tientallen af. En ja, eens, eens op zullen ze op zijn en zullen ze niet meer in het winkeltje liggen. Dat, dat klopt, dat is, dat is een trouwe afnemer, ja. Okay. Daar hebben we trouwens ook al eens zitten... Die hebben ook al zitten lastigvallen met mailtjes van moet jij eens geen Alexander de Grote tentoonstelling doen, beste Gallo Romeins Museum, maar ik vrees dat ze het niet Gallus en niet Romeins genoeg vinden. Ja. Denk je inderdaad? Zou ze niet, is Alexander de Grote niet ook ergens een voorloper van het Romeinse Rijk? Maar ik kan snappen wel dat ze misschien het moeilijk kunnen. Alhoewel, ja, pas op. Ja, weer op een duur. Allee, laat ons hopen dat ze op een duur denken van, goh, wat moeten we nog met die Galliërs en die Romeinen? We zullen ja. niet anders doen. Maar ja, ze gaan soms ooit heel breed, hè, want ze hebben al een heel succesvolle tentoonstelling gedaan over de vikingen. Dan wel, ja. Dan afvragen van, ja, vikingen, wat heeft dat met Galliërs en, en Gallo-Romeinen te maken? Dus we, we, op tijd en stond vallen we die nog eens lastig met een mailtje. Zo van. Ik zal ze ook iets mailen. Ik denk dat ik iets minder impact heb als jullie, maar weet maar nooit, hè. Ja, zo gewoon eens een keer taggen zo van uh, het beste. Nu, het, uh, er zijn ooit wel... Ik heb dat toen net gemist, hè, in Amsterdam, in de Hermitage, maar dat is ondertussen al bijna tien jaar geleden, een hele grote tentoonstelling geweest over Alexander de Grote. Die heb ik toevallig... Ik heb gegoogeld en die heb ik tegengekomen, inderdaad, van het verleden dat die inderdaad eens heeft plaatsgevonden. Dus uh, ja, alles. Als dat tien jaar geleden kon, wie weet. Zou, ik, zou, ik zou het toejuichen, in ieder geval. Ik, wel, ik hoop en... we, zouden, we zouden perfect passen in de Hermitage. Hè? Ik bedoel, een hele vleugel aan ons gewijd, waarom niet? Hè? Ik zou daar een mailtje voor sturen om dat te vragen. Kun je eens doen, kun je eens proberen. Ja, we eens naar de Hermitage mailen. Onze naam tv van Nederland. Dus de, ah, de, link, voilà. de link is... En, en de tv-reeks die hier aankomt, allee, er wordt al maar, uh, lang ja. over gesproken. Ik wil nog wel zien of het er gaat komen, wat het gaat precies gaat zijn. Maar dat kan ook altijd wel de... Interesse voor Alexander. Kierke, of Kirke, ik heb nooit geweten hoe dat je het eigenlijk moet uitspreken. Welk de? Sirke of Ja, ik heb de indruk dat de, de, de C die wij altijd zeggen eigenlijk als een K moet worden uitgesproken. Okay. Maar wat precies de regel is, zoals dat ook Kilikien is bijvoorbeeld, ja. terwijl wij Silicië zeggen. Ja. Maar dat is inderdaad ook een regel die er 
aankomt, maar die is wel bevestigd. Hè. Ja, maar ze zijn aan het draaien. Of ze zijn, zijn ze al aan het draaien zelfs nog niet misschien? Ja, maar die, die, die kierkee waar Bart het over ah. heeft, is echt een reeks over kierkee die eraan komt. Maar jij die hebt het denk ik eerder over de reeks. Ik heb over het leven van Alexander en die is, die is aangekondigd. Hè? Jullie hadden die ook gedeeld, of jij had die ook gedeeld ja, op ik heb de die Facebook? Ook gedeeld, ja, ja, ja. Goed, die was nog in een zeer prematuur. En wat is de reeks van Kirke? Want ik ben nu wel. Ja, net is een reeks aan het maken over, over, die, uh, over de zeehiks. Um, okay. wat, wat dat juiste inhoudt is en hoe het, het er allemaal uit gaat zien, geen idee. Maar dat las ik ergens zijdelings dat ze daar iets over doen. En toevallig was ons vorige album. Het avonturen, uh, laatste avonturenalbum. Ja, voilà, was zij de hoofdpersonage of de hoofdslechterik in. Uh, als vorige album, dus ja. Maar het is, het is zo, het worden vandaag dat heel veel dingen aangekondigd, maar of, of, of dan ook echt, inderdaad. echt wordt gerealiseerd. Ik weet inderdaad, ik lees de voorbije twee jaren uh, regelmatig dat men dus in een, in een internationale productie bezig is met een reeks te maken rond Alexander de Grote. Um, maar ja, goed, zolang dat dat alleen maar van dat soort berichtjes zijn en dat je geen echte aankondiging ziet, is het allemaal met koudjes uit. Ik zou dat ook toejuichen in die zin, um, ik ben uh, in 2003, 2004, wanneer was het, met, 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 met uh, hoge verwachtingen toen naar uh, Alexander gaan kijken, met uh, Colin Farrell. Uh, een film die, die historisch redelijk correct is, maar ik vond het geen meeslepende film. Het was meer zo'n een opzomming van veldslagen, orgieën, veldslagen, orgieën, ja, te, te, ja, het was precies meer een, 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 een opzomming van historische feiten. Zonder, en men was vergeten om er een, uh, inderdaad, wat ik er straks zei, een midden en een, 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 een spanningsboog en, en plotwendingen of zo in te stoppen. Ja, terwijl het een, een cast was van, om, om u tegen te zeggen natuurlijk, op zich. Ja, betere acteurs, ah, je kunt altijd betere acteurs, maar goed. Angelina Jolie, Colin Farrell, uh, Jared Leto. Grote namen, Oliver Stone als regisseur, maar... Ja, ik vond het film niet, niet bepaald meeslepend. Ik ook niet, nee, inderdaad. Ik vond het interessant omdat ik natuurlijk bezig ben met Alexander Grote. En dan was het wel eens plezant om die dingen in het echt te zien. Tussen aan grote aanhalingstekens. Maar... Ja, weet je wat? Het is, het is dankbaar omdat ik gebruik wel schilmatig als, als er van documentatie gezocht moet worden rond de strip. Dan is dat wel een film waar je af en toe terug kan grijpen voor bepaalde decors. Maar ik, ik herinner mij daar vooral van dat ik, dat ik Alexander... Colin Farrell is natuurlijk een goede acteur, maar ja, die was vooral heel hard aan het schreeuwen en het roepen heel de tijd in die film. En in onze strip hoop ik dat het af en toe wel eens grappig is, maar in de film zelf vond ik het niet grappig. Maar hoogst, hoogst die dansen in mijn moment. Het was zo uh, een hele boze Alexander was het. Okay. Ja. Ik hoop inderdaad ook dat er nog snel iets gaat afkomen van uh, Alexander de Grote. Uh, want met Netflix hebben ze precies wel altijd genoeg geld of genoeg tijd om, om series te maken. Maar in ieder geval komt op 17 september, heb ik dan geleerd, jullie uh, nieuwe strip uit, De Groene Jaren. Klopt, ja. Ja, ik denk dat we daarmee alles gehad hebben. Ik weet niet of jullie nog iets willen toegeven of eindigen, of jullie moeder of jullie kinderen of zo willen bedenken of iets dergelijks. <lacht> <lacht> nee, nee, ja. bedenken voor uh, al de tijd die ze mij kost. <lacht> <lacht> Zonder mijn kinderen waren er nu al 40 albums. Nee, dat is niet waar natuurlijk. Dat waren al uitge... Binnen, binnen, dan was het misschien bijna... Het verhaal bijna te einde. Nee. Ja, maar dat had ik niet Bart tekent wel aan een heel vlot tempo. Dus we hadden er wel een stuk verder. Maar ja, zwart. Het is wat het is. 
Wat je allemaal voor terugkrijgt natuurlijk. Hè? Dat hoor ik van mijn vrienden ook allemaal. Ik heb zelf nog geen kinderen en we zijn zo zelf aan het nadenken over kinderen. Nee, want je hebt nog een podcast. Hè, want ja, wel inderdaad. Ja, ik, denk, ik, heb nu maar, ik kom nu maar aan één aflevering om de drie weken. Dan, uh, dan ja. zal het nog iets minder zijn. En, ja, dus, ah, het is ja, wel, allemaal leuke hobby's. Hè. De kinderen en de podcast en de strip. Ja. Uh, ja, het hangt op voor een groot stuk af van het werk dat je doet en dat je het privé gecombineerd krijgt. Maar ik word er ook al 39, dus ik zo Bart, Bart van Barkas inderdaad. Uh, ook op latere leeftijd. Uh. Ja. Hoe, hoe was jouw leeftijd? Hey, ik, ben, uh, ik word er 39, ik moet altijd na, na een bepaald aantal ah, ja, jaar okay. vergeet je langzaamaan. Hoe... Ja, dan kun je een keer met hem verbroederen. Ah, wel, het is altijd eens vragen van... Ja. <laughs> nee. Och, dat valt allemaal wel mee, ja, maar wel. Ik, kan geen, ja, ik kan geen gezin maken zonder er veel tijd in te steken, dat klopt. En heel af en toe is dat, als je creatief bezig bent, of dat dan nu strips maken, dus podcast maken, ja, is dat, uh, ja, is dat aanpassen. Hè? Dat kan soms frustrerend zijn, maar langs de andere kant, ja, je zou het ook niet anders willen natuurlijk. Nee, inderdaad. Je dat een van ons twee de kinderen zou willen inruilen voor een, een nee, boek. Dat is wel met een keuze, hè, dat is absoluut. Zeg, en, en, en misschien helemaal los van ons, hoe, Philip, hoe, ben, hoe ben jij op het idee gekomen om... om een podcast te maken? Wel, um, op dat moment heb ik heel moeite gehad om in te slapen. Heel lang. Uh, voilà, toch, uh, om bepaalde reden. En uh, dan lag ik echt uren wakker. En dan, op dat moment, maar dat, ik spreek over, ik spreek over ja, vijf, zes, zeven jaar geleden, was er nog niet zo, podcast was nog niet bij bekend of toch niet bij mij. En dan keek ik naar YouTube-filmpjes en dan luisterde ik na een tijd naar YouTube-filmpjes, want dan kon je in slaap vallen. En uiteindelijk... Um, was de History of Rome toevallig, dus een podcast die dan op YouTube was, waardoor ik niet meer naar een filmpje moest kijken, maar gewoon kon luisteren. Uh, en dan bleek dus dat dat ook een podcast was die je gewoon kon beluisteren. En dan heb ik echt, ja, oh, ik heb heel de History of Rome afgeluisterd, de History of Byzantium en andere podcasts. En dan opeens, ik heb een, een hele leuke job, en mijn vriendin ook, maar zij werkt iets langer dan ik. Dus had ik altijd veel tijd op overschot en moest ik nadenken om iets te doen, zelfs als ja. ik thuis kwam. Uh, je moet maar iets bezighouden. Ja, je kunt maar zoveel series kijken en maar zoveel boeken lezen. Aan strips tijd. lezen, hè? Uh, ja, nee, inderdaad, inderdaad. Strips lezen. Ik, ik heb er nog heel wat, heel wat strips lezen. Daar ben ik een beetje mee gestopt eigenlijk. Vroeger deed ik dat veel. Nu iets minder. En dan ben ik eigenlijk... Dacht ik van, ja, waarom maak ik niet zelf een podcast? En dan heeft het heel lang geduurd. Want je had in het Nederlands al de geschiedenis van het Romeinse Rijk. En zoals je zegt, kom er, niet alleen commerciële gezien, maar ook puur... Ja, iedereen is geïnteresseerd in het Romeinse Rijk, altijd. Maar dat wou ik dan niet doen. En dan dacht ik, vond ik Alexander de Groot. Ik heb een boek gelezen van Jona Lendering. Op vakantie. Ik weet nog altijd, februari. Februari, begin van de lockdown. Toen ik op vakantie was. En toen was er dat boek van Alexander de Groot. En dat was zo interessant dat ik dacht, ah wel ja. Er is gewoon heel veel over te vertellen. Het is een heel interessante figuur. Het is heel plezant. En dan ben ik begonnen eigenlijk. En ja. Veel gedaan in zijn korte leven. Hè? Ah, wel inderdaad. Het is, uh, het is compleet het overstellen van het Romeinse Rijk. Uh, ay, of of ja. van ons, want uh, hij was toen al lang dood. Voilà, ik ben mijn podcast. Ja, ik ben mijn podcast. Voilà, eat this, Alexander. We beat you. Ja. <laughs> ja, het is, oh, ik ga toch, ik weet niet. Ja, ik ga, ja. <laughs> want dat is zo een, eigenlijk een klassiekertje dat wij op beurzen ook al veel verteld hebben. Ook als mensen het ook vragen, van, hè, waarom Alexander niet groot? Dat is zo... Het is heel dubbel en dan ga je dat herkennen, denk ik, van je podcast. Maar aan de ene kant is de naam die iedereen herkent. Ah ja, Alexander Groot. En dan zei je, ah, vertelt er eens iets over. Ah, geen idee. Ik ken je naam, 
Aan de stand zit Ah, die Romein. Snap je dat zo? Ja, jullie Caesar, dat kennen we. Napoleon, kunnen we wel maar iets van vertellen. Maar van Alexander Grote, ik ook niet. Ik wist er eigenlijk ja, ook... Iedereen kent de naam. En voor een stripreeks is dat dankbaar. Want dat is zo van, ah oh ja, onze reeks noemt Alexander Grote. Ah oh ja, die kennen we, die kennen we. Wat natuurlijk helemaal niet waar. Ze kennen hem niet. Maar er is wel naambekendheid. Um, maar ze weten er heel weinig over. En eigenlijk is dat wel heel dankbaar als je er dan verhalen over maakt, zoals wij, of een podcast zoals jou. Ja, je, kunt ze, je kunt die mensen heel veel bijbrengen door Alexander Groten. En wij doen dat op een avontuurlijk, humoristische manier. Bij jou is het echt op, op een historische, informatieve manier. Maar dat, dat vlak is het ook een dankbaar figuur. Namelijk dat mensen hem wel kennen, maar er heel weinig over weten. En van de randdingen weten ze dan wel, zoals Zeus en, 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 en ja, Sparta en de Trojaanse Oorlog. Ja. Het is toch wel altijd iets waar mensen ergens, ah ja, inderdaad, toch, dat wist ik toch wel. Zo over, niet over Alexander de Grote, maar wel over de, de, wat er rond allemaal gebeurt. Dat vind ik dan niet altijd wel leuk. Um, ja, dat het toch altijd wel ergens herkenbaar is. Er zijn um, altijd aan, aanknopen. Ik zei, dat is ook de reden waarom Bart in zijn scenario's heel veel mythologie erin stopt. Uh, ook voor een stukje voor de... Het maakt het allemaal wat fantasierijker, maar het maakt het ook herkenbaarder, denk ik, ja. voor de mensen. Omdat die mythologie is inderdaad beter blijven hangen dan veel van die Griekse historie. En het blijft absurd, want Alexander Groten is... Ik heb onlangs nog een filmpje gedeeld. Dus hij blijft een van de meest... Of het nu een psychopaat was en een seriemoordenaar, of, of een intellectuele... Uh, kerel die het echt al oog had om, ja, als het gaat over, over uh, gevarieerd denken, hè, rassenmengingen enzovoort. Maar ja, het is een ongelooflijk invloedrijk figuur eigenlijk ja, op, 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 op het vlak van de wereldgeschiedenis. En daarom ook een, een dankbaar figuur, denk ik. Ik denk echt, well, ja, het is, het is een, dat, dat je dat ook merkt. Hè? Een prachtig verhaal. Het is een prachtig verhaal. Ja. Hij stoot, allee, hij gaat van het ene land naar het andere... Wind, zoals als een veldslagen en komt veel tegen. Dus inderdaad, het is, het is, het is een heel plezant figuur om over, te, om over te vertellen. En inderdaad ook, ook ja, in de geschiedenis, zo, het idool van zoveel mensen. Hè. Dus het is, Jawel, dat, hij was dat, het inderdaad. idool van Napoleon, hij was het idool van Julius Caesar. Ik zeg altijd, je kunt in Duitsland of in, hier in onze streken geen kasteel bezoeken of hangt wel ergens een portret van Alexander de Grote tegen. Ja, serieus, dat is iets wat ik, wat ik nog niet wist. Nee. Ja, dat is heel vaak het geval. Maar als ze zo... Ja, van die middeleeuwse kasteeltjes ja. zo, hè, omdat, dat was toen ook een... Ja, met de Alexander-roman inderdaad. Ja, dus, uh, een soort van ja, superheld uit die tijd. Ja. En de naam is blijven hangen, maar mensen weten er heel weinig over. Ja, hebben jullie gedaan? Hij is superheld, maar... Oh, op de, allee, voilà. de, Soms ook de anti-held, dat is misschien is de, de leuke... Ja, het is, ja, ja dat is zeker. Ik denk dat wij er bewust een anti-held van hebben gemaakt. Ja, ik vind het... Wel, ik heb de strips met, met zeer, zeer veel plezier gelezen. Ik ga iedereen aanraden om hetzelfde te doen. En de nieuwe strip komt binnenkort terug uit. Beste Barten, zal ik dat maar zeggen. Heel erg bedankt voor het interview. Ik ga zeker ook uh, links op de podcast zetten naar jullie website uh, alexandergrote.com en niet alexandergrote.info uh, Blij dat jullie niet alle... alle... Sorry, sorry. Nee, nee, al die, alle suffixen hebben gepakt tegenwoordig. Is dat makkelijker. Hè, voor alexandergrote.be is, is niet van jullie. Hè. Ik weet dat ik nu op niemand af, afdwalen ben, maar die, die, was, die was al bezet. Maar ik heb ja, er nog niet gekeken wie die heeft. Ja. 
Zonder ja. zoeken met tegenstelling. Maar die toen, ik had die toen uh, proberen te zoeken, maar die was al... Uh, ah, dus ja, ja, nee. nee. Ja. Maar tegenwoordig kun je zo heel veel andere suffixen, dus dacht uh, .info. Dus. Nee, nee, ja. uh, ik ga zeker een link plaatsen, dus alexanderdegrote.com. En een link zal ik ook naar jullie Facebookpagina en dergelijke. En dank u, jullie zijn altijd ook, ook uh, van mijn begin, uh, zeker... Uh, Bart Proost heb ik toch altijd gezien als een van mijn eerste trouwe ja, ja, luisteraars. Dat is wel een prille begin, denk ik, in oktober, november. Toen, uh... Dat was tijdens het joggen. <laughs> Ideaal voor een half uurtje... Ja. Af en toe ging er dan over de half uurtje, dan moest ik nog wel uitleggen, hegen op het uh, ja, gezicht. Ja, ik jog niet vandaar. Uh, inderdaad. Nee, nee, super bedankt daarvoor. Dat heeft alleen zeven geholpen om, om de podcast wat vooruit te helpen. En... Dan gaan we ja. blijven doen. Ja, wel, want ik ga met veel plezier jullie volgen. En het, het nieuwe album dat er ooit, laten we zeggen, ooit, ooit aankomt, ga ik dan ook zeer, met zeer veel plezier. In de, in de stripwinkel, hè. dan kan ik nog eens in de stripwinkel komen, dan kan ik nog eens wat andere strips bekijken om het dan te kopen. En dan ga ik het zeker ook op, op mijn Facebookpagina en in mijn uh, podcast zeggen. Voilà. Zo Super, bedankt voor jullie tijd. We zullen elkaar een beetje ondersteunen. Ja, wel inderdaad, hè. dat mag hè. Want ik, ben, dat is niet, ik heb een hele grote Nederlandse aanhang, maar mijn Belgische aanhang is, is gevoelig minder. Het draagt ook omdat er meer Nederlanders zijn, maar echt. Dus uh, voilà, alles om ook mijn Belgische aanhang uh, wat omhoog te stuwen, is ja. altijd wel gekomen. Ja, dat is goed. Ensemble. En trouwens, alexandergrote.be is, is, is vrij beschikbaar. Ik denk ah, ah. dat de website was van een restaurant in Geel, daar failliet is gegaan. Ja, ja, ja. Ja. Ah, daar waren die gasten in Geel daar. Ah, ja. Speciale Griekse, Grieks eten en zo. Nee, okay. Het is misschien te laat, maar het is... Uh... Ja, ik kan er ook geen geld voor betalen of zo. Dus wie weet, is het zit in het faillissement of zoiets. Zat. Goed, wie weet, wie weet wie van ons eerst is, kan, kan de website, website inpikken. Nee, nee, de, de, de is goed. Uh, nee, info is voor mij ook goed. Oké. Okay. Zo, heren, ja, heel erg bedankt. En... Ja, bedankt voor ons uitnodiging. Nee, nee, ja. graag gedaan. Hè. Het is altijd plezant om een keer ja, iets extra te doen, een keer eens een interview te doen. Ik vind dat wel een plezante afwisseling. Want and, ja, het is, ja, het is iets heel anders. Het is, het is leuk, ik werk met in het materiaal, ik stel wat vragen. Zeg, en is dat niet geen idee nu helemaal los van het interview? Is het geen idee voor, voor jou? Maar je kunt niet veel tijd te hebben, maar zou je daar nooit zo'n een, een, een lezing of zo? Ja, misschien. Maar dan moet je dan eens zien hoe, hoe precies. Twee, ik moet inderdaad ook, ook tijd hebben. Want ik heb ook een, een voltijdse job. Ja. Dus uh, ja. Wie weet, ik heb er wel al iets aan gedacht. Ik zal maar... komen kijken. In ieder ja, voilà, ik ga, ik zal, als, als ik erin doe, dan ga ik jullie ja, zeker raden. Ik ga jongen dan komen kijken. Ja. ja, 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 ja. <laughs> Ik, ik zal u programmeren hè? in het cultuurcentrum. Maar ja, probeer het maar eens een, een anderhalf uurtje of zo te proppen, hè, dat, dat verhaal. Hè, dat is... Ja, dan moet je denk ik echt al iets gaan uitpikken, een speciaal een bepaald thema. Ik kan moeilijk heel een podcast doen. Wat blijft? Oliver Stone kan het in anderhalf uur. Ah, ja, uh, in anderhalf uur, denk ik. Ja. Ja, veel, veel director's cuts ook en zo. Dat, uh, <laughs> twee uur en... Uh... Maar in ieder geval iets om over na te denken. Zo, perfect. Oké, okay. heel erg bedankt en geniet nog van jullie weekend. Tot ziens dan. Ja, Salute, Zé. Bye-bye.